0: 七十年代出生的人对《西游记啊》啊肯定是了如指掌，为什么呢？我们在我们小的时候啊，就是每年的暑假，几乎天天都放央视的《西游记》这个电视连续剧，哎，看得我们虽然年年暑假都要看，但是我们还是看得如痴如醉啊，因为确实《西游记》这部小说啊写的确实也非常的不错，很精彩啊，你看里面那个。呃，孙悟空的七十二般变化啊，唐僧傻乎乎的，一直很执着要去西天取经。八戒呢，呃，特别好玩，特别有趣。沙僧呢，任劳任怨。呃，白马还有那个白白龙马，他的意念啊，也是让人非常的敬佩。故事本身呢，又非常的跌宕起伏。作者啊，吴承恩啊，在开篇写道。欲知造化会元功，须看西游释厄传。什么意思呢？就是要想知道人生的真谛啊，就必须看《西游记》。可是呢，实际上啊，我们都把《西游记》当故事来看，当玄怪小说来看。实际上，《西游记》蕴含着大量的佛教的经典奥义啊。当你有一天真正的看懂了《西游记》，你也就知道了世间所有的苦难的真谛，也就懂得了整个人生的奥义和真谛。小孩子是根不根本读不懂西游记的《西游记》的，《西游记》其实还是一本啊励志成功学啊，他看似是在打妖怪，其实是在告诉人们如何战胜心魔。吴承通过西天取经的神话故事啊，指引我们在人生的道路上不停的去克服内心、战胜心魔，最终取得真经，成就人生。《西游记》中的孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚、白龙马，呃，看似这是师徒五人呐、啊，其实只是一个人。孙悟空代表的是人的心，唐僧代表的是人的身体。猪八戒代表的是人的情欲，沙和尚代表的是人的本性，白龙马代表的是人的意志力。孙悟空是斜月三星洞中菩提祖师的弟子，斜月三星，哎，你看这不就是个星字吗？斜月就是那个一个勾，三星不就是那三个点吗？所以孙悟空是星的弟子，也是星这一颗。躁动不安的心于天堂地狱善恶间自由穿梭，《楞严经》上说心有七十二相，所以呢，悟空也有七十二变。世人的心非常善变，瞬息间七十二变。世人的心啊也非常善变。呃，金箍棒呢一万三千五百斤，《黄帝八十一难经》上说，人昼夜呼吸一万三千五百息，所以金箍棒啊其实是个气。什么东西能够上至33天，下至18层地狱，大能通天，小则如绣花针呢？不就是人的气度嘛？练心能使人的心眼明亮，呃，所以呢，八卦烧炉啊，也不但没有死，而且能够让孙悟空练成火眼金睛啊。他他的火眼金睛其实象征的心眼明亮了。孙悟空一个筋斗十万八千里，但是也逃不过。如来佛的手掌心，五行山压住了孙悟空，就象征着世俗世间的金木水火土那样强大的力量压住的那颗上天入地的心。五行山呢，同时也象征着佛学生佛学中的贪嗔痴慢疑。佛祖说的这五个字啊，概括了一切的人的身形心念，即使是孙悟空也逃不过这五个字。大闹天宫的时候，孙悟空也是被这五毒所困。现实中啊，又有多少佛门弟子啊，又有一心向佛的人，自以为有所悟，虔诚的修炼戒定慧，到头来依然不离贪嗔痴，因为不了解贪嗔痴的本质啊。五行山后、啊、就是两界山，过了这一山，曾经那颗少东不安的心啊，终于跳出了三界。孙悟空一个筋斗就是十万八千里，正好是灵山的距离。什么意思呢？灵山再远，也就是心的一个念头就到了。善恶只在一,一瞬间，一念可以成佛，一念可以成魔。师徒五人在西天，师徒五人呐、啊，在西天路上不停地打妖怪啊。其实呢，指的就是一个人在人生路上除心魔。取经呢，就是一个修心的过程。真正的灵山就在我们的心中，这也就是孙悟空常常对孙呃唐僧说的那句话啊。你看，只要你见心至诚，念念回首处，即是灵山。还有啊，在唐僧刚刚开始踏上取经道路上的时候，乌巢禅师传授他的一部心经，也对他说：“佛在灵山莫远求，灵山只在如心头。”可是那时候的唐僧听不懂是什么意思，直到达到了灵山啊，他真正到了灵山之后，由孙悟空点醒了他之后，他才明白哦，原来靠心来点醒自己才能明白，而且这时候心魔已经除掉了，自然也就领悟了。定心真言啊，紧箍咒能定心、约束心，让心疼了又疼，说服。悟空之后，也就是归正了那颗七十二变的心。孙悟空一路上就打死了六个强盗，呃，在原著中，这六个强盗的名字分别是：眼看喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌藏思、身本忧、意见欲。这就是人的六根。孙悟空打死了六根，说明六根清净乃取经之本。白龙马是意志力，人的意志啊，起初就像匹野马，只有确定了前进的目标，才能专心专意的取得真经，收服小白龙，达到心意合一。只要心意合一，志向坚定，就没有到不了的西天。后来呢，又收了八戒和沙僧，这时候身心情意性这个完美的团队。就组合成功了，心啊，也就是孙悟空带领着几个人啊，不停的往前进。一路上，悟空降魔降妖，说的就是用心去降服心魔。西天路上的其实每一个妖怪其实都是有含义的，每一个妖怪其实就是一个比喻，一个象征，全部都是心魔的幻化。每一个妖怪所代表的都是世间的那些牵绊人的东西。都是一个人自己的心魔。西天取经的过程啊，就是一个人去驱除心魔的过程。师徒人在取经路上不停的驱除妖怪，指的就是一个人在人生的路上不停的战胜心魔。你看，黑熊怪其实是啊心魔中的悟空的嗔念使他的吹火烧了观音禅院，于是出现了障碍他的成魔的心成佛的心魔。于是灰熊怪就出现了，牛魔王呢也是孙悟空的心魔所变，红孩儿、牛魔王、火焰山就是心头上的火焰。牛魔王最后与悟空结拜兄弟，又势均力敌，所以发火就是自己跟自己较劲嘛。火焰山形成的原因是早年啊孙悟空踢下了一块火砖，火焰山的大火正是悟空。啊！出八卦炉后为一口恶气所放的，你看到头是烧了自己。火焰山这一难是由孙悟空早年的顽空心所生，所以说牛王本是心猿变，要打破顽空参佛面。在这里，孙悟空剪出了这个顽空之心。红孩儿象征的是仇恨之火，一个人活在仇恨中，到头来只会烧自己的心。红孩儿。就是烧了悟空。此外，红孩儿有点象征着赤子，我们要保住赤子之心。大人则不失其赤子之心也，在人生的路上保住赤子之心，不要被自己的三昧真火烧毁，要保住那份童心啊！白骨精的三个形象分别代表了一个人的情、爱、欲、心。讲。将他们全部都打死，说明在人生的道路上，我们一定要控制好自己的情爱欲，不要让其成为我们前进的障碍。此外，白骨精也象征了人皮面具，人皮面具嘛，所以是白骨精。你看，能够引出人本能的欲望，所以呢，猪八戒开始挑拨离间啊，使人迷失了自己的内心。啊，人总是被世间的种种表象啊，所美丽的表象所迷惑，所以呢，唐僧把孙悟空赶走了。金钱、金角、银角大王呢，人把能够把人的心捆住、封住，所以难以逃脱。作者啊，将这个道理啊，比喻成了金角、银角大王用那个晃金绳把孙悟空捆住了，用紫金葫芦把孙悟空封住了。后面在小西天冒充佛祖的那个黄眉怪、啊，用金牢把孙悟空封住了。金牢这个法宝也象征着金钱，金钱能够把心困住。七个蜘蛛精呢，代表人的七情六欲，七情六六欲啊，就像蜘蛛结的那个网一样，也能够把人困住。世人呢、啊，因私生情啊，被情丝所缠绕。蜈蚣精身上有千只眼睛。乃是人眼所见的各种物质欲望的象征，蝎子呢，代表的是美色，美色就像蝎子一样会勾人，所以哎，几个师徒几个哈、啊、都敌不过他。真假美猴王啊，一个真心向佛的悟空打败了一个不真心向佛的悟空，其实是两种的意志在互动，是一个人的两颗心的两面啊。你看书中很明确的说到。这一难是由师徒四人的心魔所生：孙悟空的神狂之心，唐僧不变真假的到位之心，猪八戒杀生不可说情的嫉妒之心，师徒兄弟之间的猜忌之心，就生出了二心。就是必须除掉这两颗心，只有打消二心，一心一意，才能够取得成功。所以，假的孙悟空被打死了，唐僧四人得以继续上路。在比丘国啊。鹿精要吃一千克小孩的心，象征着多心。孙悟空变作假唐僧，比喻这时候的唐僧和悟空合二为一。他剖开的自己的肚皮啊，滚出了一堆心来，也就象征了多心。我们常说的“心头撞鹿”，人有二心就会生出灾祸，更何况这多心。收服了这个鹿精啊，心头就没有鹿撞，多心就会变成一心啊，只有一心一意才能够继续上路。悟空三兄弟好为人师，在玉华州啊收了国王的三个儿子为徒弟，教他们习武。好为人师不谦虚，因此、啊、惹出了一窝的狮子精。师者，师也，狮子的狮和老师的师啊。九灵元圣是西天取经路上最厉害的妖怪之一，就是。一只九头狮子可以妙擒孙悟空。九头狮子象征了九狮，啊，九九种思考，九狮。孔子曰：“君子有九狮，一个人如果做到了九狮，就可以成圣。九狮成圣，所以叫做九灵元圣。唐僧师徒五人在寇员外家里借宿，遭遇打劫，寇员外啊被强盗打死。唐僧被冤枉入狱，寇员外啊，信寇而被寇。唐僧求道，因而得道。因为善恶不过是一念之间。最后的玉兔精啊，真假公主求真去假之后，离真理也就不远了。对唐僧师徒而言，历经磨难，去除了一路上的妖魔鬼怪，终于达到了灵山，也就是成佛了。对一个人而言，克服了这自身的各种习气，魔障消灭，极见灵山。最后，心，也就是孙悟空，被封为斗战胜佛。不论我们从事什么，只要懂得约束自己的内心，就可以成功。身体，也就是唐僧，被封为旃檀功德佛。做人呢，身心合一，才能取得真经。情欲啊，代表情欲的猪八戒，被封为净坛使者。呃，情欲是戒不掉的，所以最终只被分为十者，本性也就是沙和尚被分为金身罗汉，因为本性就要像金一样珍贵。意志力那个白龙马，呃，被分为八部天龙护法。我们要时刻捍卫自己的意念，所以被分为护法。至于那些书中的形形色色的国家里所发生的荒诞怪事，实际上。是对当时的社会的辛辣讽刺。狮驼城是一个巨大的妖精王国，也是黑暗时代的一个巨大的折射。最后呢，佛祖之所以给师徒无字经，因为无字才是真经，无字的经啊，经是经历的意思，这一路上的经历才是最重要的经，远远胜过那些文字。一个人若在经历世间一切事变之后，依然能够保持一颗真心，即使未到西天，心中已经成佛，坚定不移，欲为金刚。既然心已成金刚，那么心头孙悟空头上的那个紧箍咒啊，金刚箍啊，就已经不存在了。佛之经典正为《金刚经》，我们还可以看到，嗯、呃，作者啊对佛教经典啊《心经》的直接引入，在这部小说里面。《心经》对《西游记》的意义啊，就不得不触及《西游记》里面更深层次的他的佛教思想，和《三国演义》啊、《水浒》一样，《西游记》从故事的产生到小说的形成是经过长期的积累和演变的。《西游记》的故事啊，由唐僧玄奘他那虔诚的信仰和坚韧不拔的毅力为人们所敬佩，他的弟子啊，根据他的。所述写成了《大唐西域记》，他的宗教思想为《西游记》的作者的奇思遐想提供了丰富的素材。对《西游记》故事的成型啊，起决定性影响的是佛教的密宗。因此呢，我们看到的《西游记》中自始至终呈现的就是佛教两个教派的思想，一个是禅宗，一个是净土宗。这恰好是呃我们中国明代啊佛教的实际情况，在众多的教派中。啊，禅宗和净土宗还是比较流行的。在九十三回的时候，师徒四人都在讨论《般若心经》，孙悟空自告奋勇的说他能够读心经啊。这番话当然了引来了八戒和沙僧、沙僧的讥笑。他说：“呃、啊，他是个替我一般做妖精出身的，也来弄什么虚头啊？”唐三藏发话了：“悟空解的是无言语文字。”乃是真解。唐三藏的不利文字，正是禅宗悟道的上层。这也是悟空对心经的见解啊，对佛教的领悟啊，提供了佐证。那么，我们从佛教的角度去看《西游记》的佛教的人物名称啊、故事境界，我们就知道了他到底在说什么了啊。《西游记》所表现的佛教、啊，哈，其实还包含着。儒道释三教以及中华传统文化的核心精髓，也就是所谓的三教合一，最根本的焦点在于“心性”二字。佛家要存心养性，道家要修心炼性，佛家是明心见性。教虽三分，其道一也。正如《西游记》第二回菩提祖师说的。说一会道，讲一会禅，三家配合本如然，开明一字归成理，指引无声了性玄。这样的例子啊，在《西游记》里实在是太多太多了。一个人呢，在不同的年代读同一段文字，他的体会是不一样的啊。像《西游记》，嗯，我们小时候几岁的时候读的《西游记》，和我们现在啊。嗯、呃，现在读的那个《西游记》，它的体会是也是完全不一样。再过二十年，也许体会又有所不同吧。可是这样一本啊，中国文学巨著啊，看懂它的人实在是少之又少啊。今天我只是给大家提个醒哈，也许你回头再看一下《西游记》，也许你又有新的感悟啊。好，今天就讲到这里，谢谢各位。